Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag sa, jag har en grej här så vi måste titta på den. När vi kom ut i hade en sån här vän då och satt och redigerade vi. Uh. Och då såg vi ju det. Uh. Och jag var, var Albert eller... Lindeborg gjorde då men det började flockas massa folk i bussen ja. och titta på det här och på natten där. då förstod vi ju att det hade hänt något ja. Godmiddag, godmiddag Som ni ser så snöar det en smula över nejden Det plockar fram ett vanligt bottand Idrotten i Sverige har två organisationer Den ena är konkret Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Kom och som existerar därför att den vill finnas till. Kom i Soran en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt allt precis här. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Kom i Soran Gemi, Över att ha hjälpt till, till, till. Ska jag vara astajt? Den här mikrofontypen Jag har det menar så tajt Så ja, ja, gärna ja, så tajt som möjligt är det, är det så ni säger så? Ska man vara tajt? Är det ja det är mycket avstånd Det är mycket avstånd Det ska vi också börja säga från och nu Lite tajt här på micken tack Ja det var bra ja. Björn Fagelind var ju duktig på det också Ja men han är ju gammal radiomupp mm, Också gammal radiomupp <laughs> Du är med tipset va? Nej Ingen av er. Jag har missat det. Jag är inte inbjuden heller. Det är så jävla kul att vara med för att 
att eh, jämföra sig med de man känner och så och ja. retas lite grann så jag mässar ju alltid Granqvist och så går bra nu när han ligger fyra från slutet och så. Ja, och det, här, det är ett gammalt liksom radiosporten tips att Ja, det är Björn Fagling som arrangerar det och det har han gjort i hundra år och i fotboll så är det 350 personer med och helvete och alla betalar alltså vinnare får över 30 000 spänn. Är det sant? Ja. Då ska jag vara med. Ja. Det är liksom och i hockey är det mycket färre. Det är knappt 300 med, men det är samma princip. Ja. Ja, FIFA, och sen men... det som leder 200 kronor kostar att vara med. Den som leder efter en kvart av serien, efter halva, efter tre kvart av serien, får 500 spänn som bergspris. Ah, okay. <laughs> och så kommer det så här list. Han, nu skickar han efter varje omgång. Då ser man största rasare och så här, hängs man ut. Och liksom, största klättrare sen sist, största rasare. Vem är all time best? Vem brukar vinna? Så här? Vet, en som Tommy Åström tror jag har vunnit två gånger. Jag har vunnit pengar två gånger Men båda gångerna på hockeytipset Och första gången jag var med i fotbollstipset Det var nog ja, slutet på 80-talet Mitt på 80-talet Då var jag tvåa Men då fick bara Då var det winner takes it all oh. Och nu får även femman pris Så femman får tusen spänn tror jag Alltså man kan ju försörja sig på det tipset så. Ja, det är en årsinkomst leva, leva på det <laughs> Jag skulle kunna tänka mig att vara med Bara för att få den mejllistan Ja men det är det som är kul att jämföra som med Hans Virus Lindberg och Tommy Bostedt och vad fan de heter och alla kollegorna och så ah. Reta Lasse Granqvist mm. det, är det, som... är liksom, det är mycket rådigt på den folk då, men det är sportjournalister överhuvudtaget Jävla ja, massa sportjournalister, gamla hockeyledare gamla experter ah. och bekantas bekanta ah. Jag tror det är i alla fall två av Hasse Tellemars ungar som är med <laughs> Ja, det måste vi ta med Fagerlind Och så sikta in sig på Bergspriset varje år ja. alltså, Om jag kommer ihåg till hösten När det är hockeydags ja. Så ska jag höra av mig till Han kör inte på EM nu då till exempel, Nej, det är bara de där två ja. Det finns en maratontabell också Vem som är bäst genom tiden Men jag vet inte vem det är Den listan skulle vi behöva komma över på ja. Vi har en otroligt fin mästerskapssommar på gång OS i Tokyo Fotbolls-EM och lite annat som ska gå till O-ringen ska vi köras också i Uppsala år tror jag. Nej, det är inställt. De ställer in det? Ja. Fan, de är utomhus. Skulle inte det kunna... Ja, man kan man tycka, men de har redan ställt in. De vågar inte vänta längre. Ja, det är så. För det kommer här om dagen. Det går... Oh. Slår ner. Nyhetsflash i podden. <laughs> ja, det var, det var tråkigt. Nu börjar vi på i mål här ju. Mm. En som har varit på många mästerskap är Dagger Malmqvist. Ja, några. <laughs> Marcus ska jag säga till mig han har, han, har, han har för fan gjort sju VM i fotboll Fem EM Fem vinter och fem sommar OS yes. Det är otroligt Ja det är bra Ditt första OS var 92 va? Långårig mångarbete Lång... Tidigare långårig Långårig är inte längre Långårig mångarbetare <laughs> Mångårig radiosporten medarbetare har det varit. Och nu är det ska liksom du och Roger Buman Din parhäst Ni ska liksom göra Tokyo OS, det är ett sista ihop. Ja, det blir det. För Roger är lite äldre så det är väl hans rimligen sista. Ja. Fast nu är han tydligen tillfrågat att eventuellt vara med och vara programledare på vinter-OS i Peking också. Han vill bli avtackad så flera att, gånger ja. så Roger som ja, skiter precis. upp det. Fast det ligger ju nästan i kloster ju. Ja, precis. Det är, det är inte om fyra år så att Nej. säga, utan Nej. det är ju ett par månader senare. Ja, just det. Så blir det i år, ja. Så det är mycket mästerskap på gång som du säger. Vi, utöver då, detta är de absolut största mästerskapen. Sen så refererar du ju skidor och har varit på en herrans massa VM, eller? Och brottnings-VM, kanot-VM, orienterings-VM, aldrig ett hockey-VM och inte bandy och inte handboll. Nej, det är väl de. Många mästerskapsminnen då, förstås. 
Ja, men ja. som jag har sagt till er redan innan att mitt minne är ju inte så himla bra. Ja, vi ska skaka liv i det. Ja, då. För du, du, ska liksom, du har med dig några minnen till oss här. Vi tänkte först ett tag att vi skulle, att vi skulle kunna göra så att du ska bara prata om, om mästerskapsminnen när du har haft bar överkropp på dig. Mm. Men det blir för många sen så måste det vara för stor kategori. Ja, men det finns ju några klassiska... Till och med på vinterår sägs det ju att de gick runt i bara Det kan ju vara rätt fint uppe i bergen så, en sån skiddag. Värmer på solen. Sochi, bara överkropp. Däremot, det tror jag inte med skid-VM i Valdefjärmes när Johan Olsson vann, 13 va? Då finns det bild på mig och... Mågren och Burman bara överkroppen. Då hade du inte ens på underkroppen när han såg oh, det. Oh, oh, det hade ja. Ja, men det är ju underbart att man är så i en alpby och i dalen där och så fläskar det på. Så kan man ju liksom i senvåren där. Det är ju fantastiskt ju. Ja. Sådana smässor har inte du varit Marcus. Att du har... <här> Nej, precis. Men det slog mig, hur ska vi säga så att jag säger rätt. Nu, det senaste mästerskapet var du inte på. Skidor alltså, VM Nej vi var inte där, vi satt hemma och tittade på tv istället Men det var i Åbersdorf yep. Och det var varmt som fasen vissa dagar Det var ja. ju pratade som 15-20 grader Och så där. Och det tänker man ju, det är ju klimatförändringens Tecken vi ser här Men så läste jag på Och så såg jag att VM 1987 Som var så framgångsrikt för svensk del Då var det också lika varmt Och du var ju inte där då heller Så att du kanske inte kan vittna om det Men däremot så såg man ju ingen Skidåkare åker runt i kortärmat eller i sådana här korta tights som man gör nu för tiden. Det gjorde man fan 87 alltså. Nej det gjorde man inte på den tiden och eh, Torgny Mogren brukar ju berätta då om skid-VM innan han vann i Valdefjärm när det var för-VM där. Då gick det knappt att genomföra. Kommer ni ihåg? Ja, det. Det, det var en snösträng i grönt ja, gräs och brun lera. Och då tror jag att de klippte sönder sina dräkter ja. när de körde där. Ja, Så det var väl det. möjligen föregångaren då. Precis. Ja, men det har du sett Jakob Hård var på plats då, vill jag minnas. Ja, Står i backen där i sportspegeln Piqué. Ja, T-shirt, tröja. Något som jag har intresserat mig det är när ni åker på så här stort mänskap som OS till exempel. Hur fan går det, liksom, hur går det till rent praktiskt? Kan vi föra lite om det? Alltså planeringen och, och ni åker dit och så då riggar ni upp en studio där, eller? Mm. Det är ju ofta inrymt. Det kallas för IBC, International Broadcast Center. Där sitter alla radio- och tv-bolag som vill ha studio på plats. Vilket börjar avta nu för att ja. nu är det så lätt att göra saker och ting ändå. Och man behöver inte vara där och många väljer att ha studio hemma. Inte bara nu i coronaskäl utan även tidigare att det det går lika bra. Men i alla fall eh, fortfarande finns detta IBC kvar och där, där ansöker man om några kvadratmeter och så får man det och så sitter all världens radio-tv-bolag där och klistrar upp sina dekaler på, och hänger upp flaggor utanför dörren och, ja. och det är också ett väldigt bra ställe att byta material. Man, om det är någon rumän som har vunnit något och säger hej, har ni någon intervju? Kan ni hjälpa mig att översätta det här, vad han sa hos er? Ja, det. Och så, så det är ett jättebra sätt har varit i alla fall att byta att få grejer som man normalt inte får, då får man det där. Ja, just det. Men det, det är ju ganska långt ifrån arenorna där det händer saker. Men känner man ändå att man är liksom mitt i smeten, mitt i OSS epicentrum när man sänder från IBC i sin lilla hytt som man då får tilldela där? Ja, fast vi sänder ju, vi, är, vi skickar ut reportrar och är på arenorna där svenskarna är. Jo, det är i alla fall lyssnar på det så att Men om vi tar Pekingås till exempel, då låg ju IBC 
100, knappt 100 meter från Stora Fridrottsarenan ja. och handbollshallen låg också bredvid så att ibland är ju det här mediacentret precis bredvid i alla fall en eller två arenor ja, och ibland är det inte så i Atlanta var det också nära till handbollshallen till exempel ja. så det är lite olika och då... Precis, men det är liksom inte ett stort höghus i, i rent glas har ni ens en fönsterruta så ni kan se ut nej, någonstans? Nej, man ser aldrig ut utan det är en mässhall i regel Aha. eller i München, fotbolls-VM i München 06, då ja. var det ju ute på gamla flyg, Münchens gamla flygplats där Manchester United startade. Det är ett ja. mässområde där nu. Ja. Och där satt vi i en gammal... Ja, det kändes som, som en gammal hangar. Men... Ja. Ja. Och, och, och så finns det en liten lunchmatsal så där, som alla kan gå och äta i. Så, så kan man sitta hem till... Sydney OS var ju en buffé av lunchmatsaler. Helt fantastiskt. Halvvägs inne, halvvägs ute. Fint väder. Ja. Det fanns alligator... Kyckling, kängru på grillen ja, Fladdermus Möjligen barbecue där då, Ja, alltså. det fanns allt att välja på Men där säger man att det var, att det var sånt fruktansvärt Väl eh, arrangerat med skapa Sydney Suveränt ja. Bör man lyfta fram det också oh, oh, Sydney var så bra ja. Men man behöver väl hjälp av lokalbefolkningen För att det ska funka riktigt bra Att de behöver vara välvilligt inställda till oerhört så Och det var de ju då i Sydney vi pratade Och så var det sån himla skillnad mot 96 i Atlanta Där Aha. Där dessvärre busschaufförerna inte ens var lokalbefolkning utan inhyrda från hela USA och ibland från Kanada. De hittar ju inte bak Nej. till bussen. Så det var ju <laughs> riktigt sikt. Hittar liksom inte i bussen så hittar inte. Okay. Jag, jag, kan inte, jag var ju i London Det som du inte var på då mm. Där försvann ju OS lite så Där åkte man ut till IBC eh, Mediacentret Där låg Fridagsarena på nära gångavstånd Handbollen låg där Jag om inte simningen låg där också Så det var ju bra sådär Men det var ju en bussresa på en halvtimme till kvart Ut från stan Så när man åkte därifrån på kvällen Och hade jobbat klart kom inte stan i London Då såg man ju inte tecken på att det var ett OS sådär. Ja, det. Men det var också lite skönt faktiskt Att mm. få se Lite vanlig jävla stad. Sådär. För att det kan bli väldigt mycket McDonalds-mat. Stor sponsor. Jag åt nog med McDonalds varje dag. Under London. <laughs> I det här stora mediacentret. Det blir trångt i artärerna bara du pratar om det. Sen kan man ju springa på lite celebriteter. Så jag springer på Alexander Karelin där, utanför Bottningsarenan i London till exempel. Spring in i honom så. <clears throat> ja, jag, jag tar bild på det till och med. Jag brukar inte ta så mycket bilder så. Men då blev jag faktiskt lite golvad när han kom vankandes. Ja, är han större eller mindre än man tror? Jag skulle säga större. Han är inte så lång va? Men bred. Thomas Johansson har ju skrivit i sin diktsamling. Har du läst den för Nej, diktsamling? Ja, Aha. att eh, ni kan få låna den någon gång. Om man ska försöka härma Thomas dialekt utan att vara elak. Men Karelin är den enda jag vet som kan gå rak lång och ändå plocka lingon utan att böja sig. Alltså han har ju så långa ja, armar. Så långa armar. Det är helt ja. otroligt att vilka armar han har. Tänk de stora fingrarna så, som ska ta ett lingon. Oh. Det är svårt att föreställa sig hur det ser ut. Han tar det på en björn så bara så filar ja. han. Kan liksom, han kan klia sig under fötterna så fast han står upp. Ja. Men, och då är det så här, när man åker på ett OS, för vi tar det för att det är liksom det häftigaste mänskapet, då är det fullt ställ hela den perioden. Det är inget jävla gnälla om övertiden och sånt skit, utan då åker man dit och så jobbar man mer eller mindre allvaken tid. Eller? Ja, man hinner ju, det spelar ingen roll var OS går. Man hinner Nej. aldrig se någonting. Det är Nej. mycket bättre på ett fotbollsväg för det är lite lediga dagar och ja, det. Och det är inte, man gör sin match ungefär ja. det och kanske gör någon presskonferens men på OS så är det ju långa pass och är man inte bevakar brottning eller handboll eller vad det nu kan vara så är man ju, sitter man ju i studion och jobbar för mm. våran del på radion då, så att ja, just det. det är långa dagar och, och vem är, liksom, är det någon person som är nere som 
den överhögsta projektledaren som är mm. så här, nu behöver vi någon Dagge du behöver åka ut till kanoten och fortsätta för någon behöver jag intervjuer och så. Ja. Det, det måste vara Sveriges smartaste människa Team leader kanske. Team leader kallas det för oss på ren svenska. Ja. <laughs> pappa säger fortfarande så här lagbas säger pappa fortfarande och sånt som så man är liksom den som är chef så. Nej men det har vi en och det varierar genom åren vem det har varit och ja. har det varit radiosportens chef eller ibland är det då radiosportens vice chef. Vilka team leaders har du haft genom åren? Ja, det är väl han, Jonny Byström är det väl nu. Sen har det väl varit lite halvflytande ibland beroende på vilka chefer vi har haft. Ibland har vi haft chefer som inte har varit teamleaders. Lasse Granqvist har varit eller? Han var ju chef ett tag. Jag är inte säker på att det var något mästerskap under hans chefsperiod. Har Granqvist varit chef på Rådsbotten? Ja, han var ju ett år ungefär. Ja, Okej, okay. vilket år var det? Ja. Det var ett tag Ja, det måste det ha varit. Kan vi få tronfölj den? Radiosporten chefer från 85 och framåt Har ja, det? ja men då får du ringa någon annan okay. <laughs> Och någon gång så planeras ju det här också Innan ni har ett möte, nu är det dags att göra OS Och då är det så här, då slår man fast Ja men Dagge får brottningen Du får det där, du får det där, där du får det. Och, och är det lite Det är lite spänt när det ska delas ut De arbetsuppgifterna antar jag För någon har siktat in sig på det där Någon ska också vara kvar i, I Stockholm Och det vill man inte vara kanske sådär Ja det alltså För de som aldrig har varit iväg så första gången är man ju överlycklig. Det var ju delvis därför som jag valde brottning mm. som jag aldrig hade sett och inte tyckte om. För helt plötsligt så sa Ove Eriksson, nu vill inte hålla på med brottning längre. Nej. Brottning ledigt, ingen ville ha det eftersom det var en sport som ingen ville ha. Ja. Men jag såg ju chansen, ah, man kan få åka på mästerskap, man kanske till och med får åka på ett OS. Och det var ju så jag... Det kom opportunisten där man tog visst. Och sen så när man hade jobbat lite med brottning ett tag och bytt om och brottats och lärt sig greppen då är det ju himla kul. Ja, det är och det är jättelätt att komma in och snacka med det är skillnad ja. på att snacka med brottaren och snacka med fotbollsspelare och hockeyspelare. Ja. Och det, jag tycker det är en helt underbar OS-sport. Du har gjort några fantastiska referat också. Ljungberg framförallt, Sydney är ju helt otroligt. Men då, då fick du ju också Atlanta 96 ett fint brottar eller då, Ljungberg tar ju Silver va? De tog väl ett par medaljer. Det är redan 92 så var det ju brons till Kornback och silver till just det. Thomas Johansson just det, i Barcelona. Just det. Mm. För tala om karriären så har han ju ingen chans mot karriären där Thomas Johansson 92. Nej, det, nej, han, nej, han ger nej. typ upp. Ja. Det är otroligt faktiskt. Och det var inte bara det var ju på flera VM i rad. <laughs> ja. Men när du bestämmer dig för bottning då är det då är det upptaget på de lite mer häftigare sporterna då eller? Ja just så, det, det nästan allt ja, 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 ja. Det som alla vill göra det är, Hockey och fotboll ja. är ju, står väl högst upp Om man inte har som reporter något specialintresse Att man gillar handboll eller tennis någon, Tennis måste ju ha varit slagsmål om ja, På radiosporten på storhetstiden då, ja, förstås. Ja, och det, 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 det delar ju på sig Peppe Eng och Tom Engstrand Gjorde ju tennis båda två yt, ja, Till och med Anders Molin var iväg Och gjorde tennismatcher Och sådär Och så Strogge sen ju. Ja, Strandberg sen. Kan vi, kan vi bara kort... Det finns ju en följtång i vår podd också. Det är bråket mellan Engstrand och Strogge ju. Jaha. Vi har ju hört Strogges version av det. De pratar inte med varandra längre ju. Nej, det, det gör de säkert inte. Ja, jag vet inte hur mycket du kan säga här. Men enligt Strogge då så handlar det om att Engstrand kommer för sent till en Björnborg-match. Inför semifinalen i Wembley 1970-1980 så mötte ju Borg vem det nu var. Jag kommer inte exakt ihåg vem det var men då skulle Tommy och Ove Bengtsson spela tennis på gräs. Ove kommentator då. Och då hade Tommy missat tiden faktiskt när matchen skulle börja. Så att han kom till arenan när jag redan satt och hade börjat referera semifinalen med Borg i Wimbledon. Och Tommy hämtas aldrig från det. Nej. Han var nockad. Vi blev ovänner. 
Det var vi ovänner. Men det är fortfarande eller? Ja, det är vi. Ja, det är, det är, det är vi. Det är vi, det är vi. 50 år. Det är livet ut, så, så är det. <laughs> okay. Sen finns ju en an- har vi hört en annan sida som handlar om att, fan var det du som berättade för oss kanske, att Stråg helt enkelt bara går in i den hytten, låser dörren så att ängstan kommer i tid, men då är dörren låst så att, och Stråg sitter där och så bara helt enkelt snor han den marschen från Tom Engstrand. Vi vet inte vilken sida vi ska stå på här. Nej, och jag vet, vet inte om någon av de historierna är sant. <laughs> för det är före min tid så att, och jag... Men apropå sånt så finns det en ännu roligare historia tydligen när tre radiosportreportrar, oklart vilka det är, möts på Arlanda och säger Ja men vad ska du? Då har alla tre blivit lovade av Åke Strömmer som var väldigt snäll och aldrig sa nej till något tydligen när han var chef. Annars var han inte alltid så snäll. Men då är alla lovade, alltså, hej kan inte jag få åka på det och det i England tror jag det var. Jag tror inte det var en fotbollsmatch utan... Någonting annat Helt plötsligt så är det tre reporter från radio På 70-talet som är Sparland Och alla tre ska på samma gig Om det är Formel 1, Ronny Pettersson Eller vad det nu är men, ja. mm. okay. Så ja. är det inte nu för tiden Och det där med planering det, den För ett OS till exempel sker ju långt Det är ju flera år innan som det börjas ja. Och då måste man ju också Liknande det var brottning för mig Om vi nu ser att hej och hå, Här har vi någon fäktare Vem, Vilken reporter kan någonting om fäktning Ingen Nej då måste ju någon få chansen att läsa på och lära sig lite grann ja, för att kunna göra det. För här har vi nu helt plötsligt någon aktiv som kan... Just det, man kommer så tre år tidigare. Du kommer att göra fäktningen i... Så kan det vara. Ja. Dags att börja lära dig vad en värja är. Så. Ja. Så då är det skridskor nu då som kanske någon sitter och pluggar på som tusan inför vinter-OS. Ja, fast nu på. gjorde ju Andreas Mats vm här hemifrån i och för sig. Men ja. jättebra tycker jag gjorde han det. Så att han är nog... Ja, den, 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 den spotten är nog tagen tror jag ja. eh. För det är lite sådär med att man, man, man ska ju springa på sin alltså, Strogge hade ju tur På sätt och vis att man han fick liksom Genom hela tennisundret så, Den tiden mm. eh, Och han fick ju pingisen också, också Tur att vi, så, alltså, vi blev så jävla bra på det eh, Man ska ha lite flit Du hade ändå lite flit Du fick ju kommentera liksom, några fina OS-medaljer I brottningen, det var inte helt Ajfjär, Vi har alltid varit bra i det Men, men lite, lite flit ska man ha också ja, Nu kanske man. det är som en, en opportunist så här. Fan, så fan det på kanske är bra i åtta år till liksom. Ja, kan mm. vi kan ju också sluta nästa vår. Ja, det är det med fallskärmshoppning istället. Ja, Men var det, var det större konkurrens och mer infekterat när det skulle delas ut de här olika jobben förr i tiden jämfört med nu? Ja, det, är ju, det som har tillkommit på sommarspelen är ju fler sporter. Så det finns ju fler ja. att dela. Grasen, även i vinter har ju tillkommit med freestyle och snowcross och vad det nu heter. Ja. Det? det ska inte vara klättring och sånt på OS eller? Ja. Nej, det är en gladiator. Du tänker på gladiatorer. Nu i Tokyo ska, ska ju jag få återigen judo. Jag tror jag var på någon judomatch i Atlanta också. Och karate ska jag också ge mig på. Och jävlar. Ja. Där har jag, ändå gått, jag har ändå gått match mot den gamla världsmästaren Carl Dagfeldt i karate. <laughs> Som reporter i reportage. <laughs> Men vad, vad är de tyngsta grejerna då? Det är såklart, eller ja, ett sommarås då, så antar jag att det är ja, att göra typ hundra meter såklart. Fridrotten är väl störst internationellt sett. Sen är väl det som blir stort här hemma är förstås där, där svenskarna är ja, bra. Även om det råkar vara karate. Ja, just det. Och då, vad, är, vad är liksom bajsmackan? Alltså vad är det man precis eh, kan få? Om man, om man liksom gör sitt första vänskap och har varit kort i bradesporten. Vad, vad är det för uppgifter man får då? Gurka. Kanske. Det finns ett längre programlederi. Eh, programlederi plus att få sådana här och karate, judo som ja. jag åker på nu. Ja. <laughs> du, du Den någon måste göra det. Ja. Okej, okay. då får man ta en förlagelse. Men alltså om man tittar på hur redaktionerna ser ut för jämfört med nu så jag är jag svårt att tänka mig att det, det finns 
en förpestad konflikt mellan dig, Christian Olsson, Mats och Susanne Andrén om, om vem som ska göra vilka matcher i fotbolls-EM. Eller gör det det kanske? Nej, inte, Nej, inte, inte allihopa. Nej. Nej. Nej, nej, det tror jag inte. Du skulle bli så här dödsfiende med Susanna Andrén så att ni pratar inte mer med varandra. Hon, ja, låser, hon låser. Det, det, det tror jag inte. Inte från min sida i alla fall. Nej. Men, men det kan också vara lite så där på uppstuds typ att nu det händer, det händer grejer så får man åka iväg. Och så. Ja. Det är också kul då kanske. Då. Det är ju jätteroligt. Nu blir ju, om nu Tokyo blir av, vilket väl as we speak så lutar det väl åt det trots allt. Vad tror du? Då, då blir det, ja, jag, jag törs inte tro. Ja, jag tror inte jag nästan det. hoppas att det inte blir då. Eftersom man kommer inte få träffa någon. Nej. Så det blir ju inget uppstuds som du är ute efter. Nej. Men vi backar innan ja. mm. covid. Så visst, då kunde det hända nästan vad som helst. Ett, att det är någon svensk som går bättre än det var tänkt. Vi har inte planerat att ha någon reporter där för vi hade inte personal. Två, det är något internationellt jättestort. Jag fick blåsa väg på Maradonas dopningshistoria i USA VM i fotboll till exempel och gå på den presskonferensen. Farväl, Maradona. Direkt efter Nigeria-matchen fördes han till dopingkontrollen. Vad rörde sig i hans huvud här? Förstod han att allt var över? Berätta om den presskonferensen då. Det kan vi väl lika gärna göra när vi är där. Eller? Det är ju mästerskapsminnen vi fiskar efter här. Vi får ställa vilka frågor vi vill. Vi fiskar jävlar i den. Kör runt med båten som bara dragar så. Ragga. Trålar. Berätta om presskonferensen. Var Maradona på Nej, sin... Nej, han var inte med. Utan det var bara höjdare från FIFA och dopningskommission och så. Och in i någon slags stor teater, aula, liknande kåk någonstans i Dallas. Jag är lite sen. Kommer in där... Försöker ta en plats Men det slutar i alla fall med Det här är ju på bandspelarnas tid uh-huh. Det slutar med att jag på något vis Halkar av min stol På den sätter sig en 160 kilo tung Bulgarisk tv-journalist uh-huh. I kortbrallet, det är varmt som fan Det droppar Och jag ligger utan uh-huh. att se podiet Trycker på rec, play På bandspelaren, upp med micken Och får ändå något ljud där Av att någon säger någonting om för någon ställer frågan, vad är det för substans han har fått i sig? Och det jag minns från det är att It's a cocktail of substances, ja, svarar någon. Vad är fedrin var det? Ja, det var ju som sagt en cocktail. Det var alla möjliga. Ja, jag vet det. inte om jag får riktigt svar. Jag tror man får det. Fedrin, ja, jag är inte expert. Alltså. Ja, det var, det var varmt och svettigt i dubbelbemärkelse. Mm. Men det är flera hundra där då, eller? Ja, det är packat. Det är därför jag, annars hade jag flyttat mig. Förlåt, men jag... <laughs> och så frågor efteråt, eller? Ja, Ja, och då ja. ligger du där ja, jag, jag tror tack och lov att han reser sig och går hyfsat tidigt Den här bjässen som ja, sitter orkar över inte längre Bulgarien ja, Bulgarien går ju bra också i, i VM så så ska Ända väl... till mm. bronsmatchen mm, precis. Mm, precis Det gick inte så bra för dem va? Äh, Fick du din hämnd, Dagge? <laughs> Varje gång någon var på 94 VM så måste vi ställa några, några pliktskilda frågor om, om det Nu har vi ju ja, nu har vi den gjort egentligen men... Kontrollfrågor så. <laughs> Var du på flyget? Nej, jag flög hem efter... Jag var på semifinalen mot Brasilien och flög hem, tror jag, dagen därpå. Mm, okay. Och svenskarna flög hem senare. Laget då nu. Ja, just det. Ja, nej, jag åkte inte med dem. Känslan är att du kanske jobbade i bara överkropp någon gång under den här heta USA-VM-sommaren 94, eller? Någon gång kanske, men det var värre <laughs> sen VM på 98. Ja. <laughs> Har vi några fler frågor? I det här IBC-centrat... Är det liksom, finns det några 
länders radio- och tv-journalister som är liksom lite malligare än de andra. BBC släpper inte förbi sig någon så har de tar största bordet vi. Ah, jag tycker ah. nog att de också har varit schyssta. Men vi har kanske haft bra ingångar där. För Tobbe Svensson som var vår tekniska chef förut han var bra polare med BBC Radios tekniska chef. Okay. Och den vägen så, så pratade de med varandra och så kunde man gå in där och få hjälp. Så att Nej, ja, nej. Ah, okay. Det är väl mer att man kanske inte ger sig in och knackar på ryska eller kinesiska där man inte kan språket och kanske heller inte förväntar sig att de är så bra på engelska. Sådär. Ah, det. det är liksom ingen idé. Inga fria Men, medier. Bor ju, I regel har det varit så på alla mänskap att nordiska länderna bor grannar. Ah, just det. Och eh, kanske spansktalande länder bor i ett kluster och en våning upp så bor de som pratar engelska. Och sådär. Ah, just det. Mm. Tyska, österrikare och schweizare bor i regel bredvid eller har sina ah. studielokaler bredvid ah, för det Lux. Där, Nej, vi bor inte. Nej, det är en studie. Det är studie. Ah. Jag tänker så här, det, det har alltid snackats mycket om att det gökas mycket i OSB så gökas det mycket på IBC också eller? Det har jag aldrig sett. Det finns liksom inga utrymme för det. Riktigt. Ja, jag tror att vanliga toaletterna finns ju förstås. Ja. Ja, men det är lite springda så att det är rätt många bekanta ansikten va? Med experter och olika sådana här profiler som... Ja just det, precis alla andra har ja, just det. Ju... Jo, 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 man spränger på och de... jo, det gör man ju en del alltså. Jag försöker tänka Ja, men någon enstaka innan Co blev, alltså efter Sebastian Co alltså, efter karriären och innan han var fridrotts- och IOK-mupp som jag säger, så var han nog expert tror jag. Jag tror jag sprungit på honom på något OS, Aha. till exempel. Ja. Annars det bästa sättet att träffa kändisar är inte på IBC utan det är ju OS-byn. Ja, just det. Och i den delen dit media kommer in mm. där de aktiva bor för det finns en, brukar finnas en liten gemensamhetsdel där, och där ja, kommer ju de aktiva plus lite gamla ledare som i sin tur kan vara gamla stjärnor ja. så, så där är det är bättre om man ska bocka av kan, kan det bli lite blasé efter ett tag sådär, att man, man går förbi man går förbi Sotomayor så här, och sen så har man, men om man har sett dem tio gånger så, så man rycker inte ens på ögonbrynen längre utan alltså blir man liksom blir man, känd, blir man sportstjärneblind efter ett tag sådär, att man... jag har aldrig varit så här riktigt, jag vill ha en autograf och så. Nej, men det menar jag, att, men det är ändå någonting, även om man är journalist och man har ett objektivt, lite distans så, så är det ju något att se att man kan komma på en enda stor idrottare Carl Lewis, jag menar, man tittar ju två gånger om han går förbi, men, men, men blir man sådär ah, vad fan, nu är han nu. Nej, det ska jag inte säga att jag har blivit, för, för så ofta ser man dem inte ändå, okay. vare sig på IBC eller på arenor eller sådär. oftast man ser dem är på fotbollsmästerskap där det är kända gamla fotbollsspelare som nu är bisittare ja, det. åt mm. olika tv-bolag det är, det är där man ja, det. springer på dem mm, precis. oftast okay, så, men det är inte så jökigt, men är det krökigt det kan det ju vara, ja det, det inte på, inte på arbetsplatsen Nej. Men man hinner så, även om det är ett OS Det är mycket jobb och högt fullt ställ Som vi brukar säga Så, så, så hinner man med liksom en god Dry martini sen kväll och en god middag I alla fall några öl ja. Och då, är, då, då ser ni till att liksom, Då är det bra kår andas och då, då sitter alla hela truppen tillsammans Men Det i, går ju inte för att I alla fall hos oss så jobbar ju hälften ja, det. Det, det, andra, det andra hälften Av dygnet så. Ja. På OS hinner man inte. Man brukar försöka ha en redaktionsmiddag. Ja. Det är nu när spelet är slut. Eller ja, okay. när någon har, den som planerar, den som är teamledare, då ja. ser att här är det bara två som måste jobba. Ja. Då kan vi, vi kan inte få till det annars, så vi kör det. Men det händer alltid någonting under sådana här... Kom ihåg, vi var på något mästerskap. Det måste vara i... Nej, det kan inte vara i EM 2008. Jo, det kan ha varit faktiskt. 
då hade vi en ledig kväll och tänkte, nu jävla, nu ska vi bråka på riktigt ordentligt. Så, ah, då kommer det ju Fredrik Ljungberg sluta i landslaget. Kan det ha varit 2008? Eh, vilket en var det? Var var det? Österrike, Schweiz. Österrike, Schweiz. Eh, just det. Ja, det kanske det var. Det är möjligt. Jag måste tänka 10, 12. Han var inte med sen. Eller så han kom back. Ja, hur som helst. Vi var på det mesta. Ja, Ljungberg. Då var ju några tvungna att lämna där. Simon Bank och de här som skulle hem och skriva de här summeringssammanfattningskrönen. Får man dra in, man dra in vinteros i det här sammanhanget? Eller? Ja, 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 visst. I köket, ja. Ja, för där hade vi ju eh, en <laughs> sån här redaktionsmiddag och till och med bjudit in eh, kollegor från Göteborgsposten och från NRK. Det är ett jävla gäng med Göteborgsposten. Detta var ju Salt Lake. Då, mitt första vinteros för övrigt ja. som jag var på. Då skulle vi ha redaktionsmiddag och våra tekniker lagade mat. Vi bodde i lägenheter där i Salt Lake. Lagade mat och det var takosbuffé och det ena med det andra. Och det var hur bra som helst. Då kommer helt plötsligt någon in och säger Myllige dopad. Oj jävlar. Ja, var på våran chef, tittar på mig. Dagge, du måste ta mig på bakifrån på axeln. Han tar liksom. på dig också. Ja, och säger, Dagge, du måste... Och när jag vänder mig om... Så, nej, det var inget... Bengt, kan du... <laughs> vad då, det var... Han såg i ögonen på dig att det var inte läge. Och... Ja. ja, det är kul. Ännu för mycket där. Det, det, det var ingen Bengt skött. <laughs> Kristallklar som Bengt skött. Klart, ja. så jag tar det. Just London och OS får återkomma till det enda OS jag var på dem. Men då... Du pratar gärna om London och OS. Ja, faktiskt. men det var det, något sammanhang jag ska ta upp det i så är det väl här. Men Peter Wenman var i london på den tiden och bodde i en fin lägenhet i London. Men han var ju så svältfödd på häng med kollegor så, så att han flyttade in på vårt hotell. I två, flyttade hemifrån så, i, i stan så, för att han ville bo med oss. Och oavsett när man kom tillbaka efter en jobbdag och man kom tillbaka vid halv nio, nio på kvällen till hotellet då kunde man gå in i baren då visste man då satt Peter Wenman där så, och blev glad så här, kom, vi satt och snackade lite eller kom man hem halv två, två på natten så här, ja men det var alltid någon i baren som höll igång den, oftast då Peter Wenman men det tyckte jag var jävligt trevligt ja, för, alltså, jag tycker det var så otroligt kunde man bara trevligt. titta in lite så, ja ibland satt åtta pers ibland satt det bara en och då var det fan vad mysigt men vi har haft på, in alla. på vinterås när Torgen Mognar var med och även då redan på Asarullens tid då i Salt Lake 02 och kanske före min tid också så det var mycket internt på radiosporten kortspel på mm. rummen på kvällarna och så. Och det var ju himla kul i Salt Lake. Assar var bra på att spela poker och vi spelade med små pengar Assar, Assar, Assar Rönnlund. Rönnlund, ja. Ja. Mm. Så när oset var över så hade man typ 55 dollar i mynt. Alltså vi spelade om 25 öringar en krona alltså på den nivån. Men han vann ju konstant eller ja det mesta i alla fall. Och då skulle han köpa T-shirts för pengarna han tänkt På flygplatsen när vi skulle hem Och så, han kan ju inte ett ord, kunde inte ett ord engelska Så sa kan du hjälpa mig med det Ja visst, och så gick jag förväg i souvenirbutiken där Det fanns gott om t-shirts, det var till barnbarnen Det skulle vara t-shirts Och så att nu har, ja det är som det är Han har en säck med mynt här vill Ja jättebra säger han Så vi löste det Han räknade och räknade och räknade Och Assa fick sina t-shirts Så det var, det var kul Vad spelar för poker då? Var det stötpoker eller Texas nej, Hold'em? Eller? Nej, vanlig Vanlig, ett, ett byte liksom. Ja, ett, ja, ett byte spåk ja. och, och så satsar man utifrån sin hand och så. Mm. Någon som tar på Assa, ja Alltså du har jobbat med Assa då, då har man varit med ett tag Ja alltså, Assas lada, kommer du ihåg det? Ja, han hävdade ju med bestämdhet att den inte fanns Vad är det för att, att? Det var ett påhitt som, av hyllan att, 
fanns ingen lada och jag tror att det var en språkförbistring. Det här huset, ladan som Lennart Hyland refererade till var en liten en här timrad, ganska litet hus. Uh-huh. En visthusbord. Ja, kanske? det var väl hö och halm i, hö i den. Men det var ju en, en lada för assar tror jag var. Det är en stor uh-huh. sak. Uh-huh. 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 50 meter lång och 10 meter bred. Och så. Här. Och det där var ingen lada så jag tror att det var det det hängde på. Men, men kontextualiserad, assars lada. Jag tror att det är OS i Inspuck, men skidorna ja, går i Seefeldt ja, 64, 64. Ja, Sverige ska åka hem ett stafettguld, eller åka mm. hem det är rätt tajt i toppen, ja. och så försvinner åkarna bakom den här ladan Eller de, så... syns, de syns inte förrän de kommer fram bakom det där huset Det är det som är grejen Ja, så är det ja, Och då är det Assa som är i täten ja. Så han stuckit ja. där Okej, då kanske för Assa ja. Jag tittar på ladan Nej, det var ju Gärring det där. Jag kommer inte ihåg hur hyran är Löden Nej Alla, alla Man pratar med har en hyland eh, Imitation ju Alltså alla som har varit på rådesporten eh, Ja ah, Den kan inte jag Fagren gjorde det också Åh okay. oh, min gamle vän sa han och sånt där. Ja, ja. Men du, du har inte någon hyland Nej, jag har bara träffat Lennart Tror jag två gånger Men du, fan, alltså, när, Milek, när den kommer mm. Den flashen eller den nyheten då, 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 det, För det förändrar ju allt Då har, mm. ju liksom, då har han ju då Har vi haft slakten i Soldier Hollow och, Som du refererade Ja, ah, du refererade den ja, okay. Minst du när den gick Alltså svensk tid det loppet. Nej, men det gick väl förmiddag amerikansk och var varit dit bort. Ja, det Åtta väl... timmar. Ja, kanske till och med mer. Ja, det är mer tror jag för att det ligger väl på... Ja, det är ju bort ja, det är nio något. då kanske. Ja, ja. Och säga att det är ja, tio och nitton. Den sa tidig kväll. Mm. Ja, ja, perfekt tid. Ja, ja, kanske. ja för tv. Ja. Minns du, med ditt dåliga minne, vad minns du från det då? Det är den kommenteringen, för det är ju liksom en klassisk svensk... Ja, men vi hade ju förhoppningar på Per Elfsson då, att han ja. skulle gå bra och han matchades mot Mjölekstid, det var inte så, och gick väl nästan väggade, eller nästan på grund av det. Ja. Så. Men alltså det man minns mest från där var ju, inte fem milen, men nästan alla andra banor kunde, eftersom den terrängen där ute i Soldier Hollow som var en bit från stan timmes bilåkning ungefär. Den var ovanför trädgränsen. Mm-hmm. Så hade man haft, jag tror kanske jag till och med hade, men man, om tv-bilden hade försvunnit mm. i hytten där man satt och refererade ah, okay. och man hade haft en kikare och en klocka och då hade man ju eftersom man hade assar med sig med rovan <laughs> så eh, hade man kunnat köra den med kikare. Alltså man ah, såg jävlar. hela slingen ah, fast det. det var flera kilometer bort. Ja, ah, det fanns sant när du säger det nu. Det är ja. helt öppet. Ja, ja helt öppet. Var den snackis inför det här loppet, alltså gick det rykten, jag har förstått, gjorde det även i, inom hos journalister så här att den där Mylägg han har inte rent mjöl i Porsen för jag läste en artikel om att Magna Dalen, hette han så Dalen ja, ja. han hade ringt till internationella skidförbundet efter något resultat i världskuppen som Mylägg hade gjort och så här ni måste kika på den gubben för det där kan inte stämma ja. och de skickade ut folk till ett ställe om det var i USA eller Kanada eller någonstans då hade han hunnit sticka där så Han var ju liksom på jakt I veckor innan OS och Ja, när du honom. säger det så har jag något svagt minne av det Jag minns inte vad vi sa Om det då och sådär Men jag för mig ändå att Assar sa någonting Att det här är något ja, häpnadsväckande eller, Utan att säga Assar sa inte, han är dopad Nej. Det här är något fel, men antydde ja. För det får man ju inte göra såklart i radio Då blir man ju Nej. fälld kanske ja, I någon ja. opinionsnämnd för jag minns alltså när Elofsson är ju Då kommer jag ihåg att det hade varit Jag var liksom någon slags perfekt ålder Men jag kommer ihåg att det hade varit så mycket inslag om hur 
Elofsons träning såg ut också. Jag tror att i de här bilderna när han springer i kärret och så är liksom i anslutning till, till eller inför det här. Liksom. Och grejen var ju så att han var så otroligt tränad Elofsson. Liksom. Så genomtränad verkligen. Och sen så är det väl så att alltså, han vet om så här, ingen är bättre form än vad jag är. Så att om, om han kan köra så här fort, då måste jag kunna köra Gunnar så här. Också. Ja, så han precis, kör ju sönder ja. honom liksom. Skidkungen Johan Nylägg. Han har gjort ett alldeles fantastiskt lopp och den här tre milen kommer att komma sig ihåg som slakten i Stolger Hollow. Vilken uppvisning han gör! Då vill man ju att han ska ta om det. Alltså då får man ju börja... <laughs> ett nytt lopp. Ett nytt lopp, ja. Ja, fan. Ja. För han var ju tvungen att bryta det så det blev ingen medalj överhuvudtaget ju. Nej, just det. är ganska tidigt mylägg knäcker Elofsson på tre milen tror jag det är. Absolut. <laughs> ja, det tror jag. Det tror jag. Ja, är det någon som jagar honom så? Vi måste ha en kommentar från mylägg. Vi måste på honom av er. Eller hur funkar det? det jag minns inte. Det är det. Vi har ju intervjurreporter när det är VM, OS och sådär ja. på de stora grenarna där Sverige är med som längdskidor då. Mm. Så är det ju någon som refererar i regel en expert och sen är det någon som gör intervjuerna då efteråt. Så det var säkert någon som försökte få fatt i Myhlägg och kanske lyckades, jag minns inte. Ja. Annars minns man ju Rickard Rickardssons hans medalj i parallellslalom. Det var en av ljusglimtarna. Det som är intressant med Rickard Rickardsson är att han stavar Rickard på ett sätt och Rickardsson på ett helt annat sätt. Man vet att... CH på ena stället och CK på andra. Så. Man vet att man är en färgstark idrottsman om det är ens grej. Alltid ihågkommen för den stavningen. Det som är intressant annars med Salt Lake var ju att strax utanför stan, eller var i grannstan finns ju ett eh, större järnvägsmuseum. Och vår alpina expert Tågny Svensson är ju riktigt tågnörd. Så där var ju han. Hela OS. <laughs> Nej, men mellan första och andra åket. <laughs> det är speciellt för de här tågentusiasterna, den typen av man så som är jätteintresserad av tåg. De kommer liksom aldrig dö ut. De blir, de blir, alltså det finns exakt lika många i varje generation. Ja. Tror jag. Min gamla historielärare Peter Helming, han gillade tåg så under någon historielektion, vi kollar otroligt mycket på film då, Anna Världskriget, Svartvita Hans Viljus mm. hela den där skulle man ju se och sen någon dag vet att han sa så här, jag har spelat in när jag kör med mitt McLean-tåg, <laughs> någon som vill se det istället så här, det är jublet du vet, på, i det klassrummet ja! <laughs> så har han filmats när han körde tåg hemma så vi tänkte ju att vi skulle ha lite mästerskapsminnen och <laughs> vi, 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 nu börjar vi. Nu börjar vi. Nu börjar intervjun. Vi vill börja med BM98 för det finns ett klassiskt klipp. Det här kommer komma upp på våra Instagram framförallt. Kommer komma upp. Du ska göra nu fan vad heter den danske coachen? Bosse Johansson. Bosse Johansson. Han, han går inte att prata sin skandinaviska som är jävligt rolig också. Han liksom blandar svenska och danska ord så det är härligt. Det finns ju ingen idé, ingen grund till att träcka sig tillbaka eh, hvis vi kan ta bollen höjt upp hos motståndaren. Då gör vi ju det. Men den situationen ska se sån ut att det är en god möjlighet för att vinna bollen. Eller jakter man livet ur sig som fotbollsspelare också. Ja. Och visst det inte går, ja men då faller man tillbaka. Så man kommer samman med Holleva och det finns en bättre möjlighet att vinna bollen. Det är förskälligt. Mm. Situationen bestämmer vad man ska spela. Och så ser man i bakgrunden, då är det som liksom en gående tur. Han har liksom ett reportage, vad säger man, reporterfölje så. Och så mitt där ibland så, så ser man också då Dagmar Malmqvist i med toffs, lång sån toffs i slutet på nacken. Och så bar kaka. Och så en riktigt fascig hårig bringa också. 
Och vältränad som fan var det då också Var det då du hade, liksom börjat, hade liksom gjort så mycket brottning då Så att det var så bra form kanske Varför har du bara överkropp på dig? Det var ju varmt som det var ju utanför Marseille Det var ju svinhett Men det var ju en annan som hade bara överkropp Det var ju bara du som hade bara överkropp Man hade ju kläder på sig som vanliga journalister har ju. Ja men kanske Jag har suttit där på pressläkten klart jag Kanske hade svettat ner mig Nej jag tror helt det, Jag tror inte att det spilt någon saft eller så Utan det var nog bara att det var varmt helt enkelt Ja, ja. I Frankrike, alltså VM98. Ja. Hade du Danmark som du följde det mästerskapet, eller? Nej, men jag var på i alla fall. I åttondelen så slog de Nigeria med 4-1. Den var jag på. Och eh, i kvarten var det ju Brasilien. Ja. Eh, I Nantes. Ja. Då de gjorde 1-0 Danmark också. Ja, efter typ två minuter, va? Ja, tidigt i alla fall. Och sen gjorde Brassarna 2 och så gjorde Brian Laudrup 2-2. Och sen... Epesand, eller? Jag tänker på fel första. Jag, vet, jag kommer inte ihåg. Ah, okay. Jag bara sitter och vinner med 3-2 i alla fall. Ja. Men det, du gör Bosse-intervjun och den Danmarksbevakningen för att... För att Danmark har gått långt. Och vi är ju inte, bra, Sverige är inte med. Nej, Nej, just det. Just det. Så att då, då tar vi extra koll på. på och svensk förbundskapten då, ja. Ja, dessutom. Ja. Smålänning, Bosse från Oskarshamn från början ja. tror jag. Guldtränare i Öster, 80-81. Asså. Och sen med jag tränare i Kalmar också. Va? Ja, ja. Jag om vi hade haft någon svensk förbundskapten utomlands i de stora europeiska länderna före Bosse. Jag tror inte det. Nej. Hade kanske haft någon nere i, i Mellanöstern eller något sånt där men det var ingenting att räkna med i de stora mästerskapen. Jag kanske att han är den första. Hade vi inte, vad heter han? Roger Palmgren ja. mm. var ju nere i Sierra Leone början av 90-talet. Sen gjorde han ju Ronda. Det var aldrig något VM så va? Nej, nej, men nu har han varit förbundskapten ja. Om det var just det stämmer mm. Sen hade vi Roy Hodgson, känns ju som att han är Mer svensk än engelsk Celibatman Schweiz 94 där ja. Mm. Ja, hur, hur, var, hur var Frankrike-VM då? Det var ju jättekul också, även om Sverige inte var med då hade man, Ska man komma ihåg då Att 94 så var ju Sverige med och det var mitt första fotbolls-VM Och det, allting var Jättekul. Och det var till skillnad från OS 96 sen i USA så var ju fotbollsvm 94 otroligt välorganiserat och allting bara flöt på hur bra som helst. Och då tänkte man att de åkte på OS 96 som man får göra den utvecklingen. Det här kommer ju gå galant och det blir precis tvärtom. Ja. Ingenting funkade. Ja. I princip ska nu är lite överelakt men ungefär så. Sen kom alltså VM 98 i Frankrike och då var Sverige inte med och då blir det lite annat... Ja, då blir det lite annat. Vad, vad gör man nu då? För då ja. hade man ju inte det kvar. Och då kom väl Danmark redan då in i bilden att vi gör någonting. Men då åkte Christian Olsson och jag bil ner till Frankrike. Och helvete Jag körde gött. till Göteborg och hämtade honom. Och så åkte vi över till Danmark, färjan, till Göteborg. Och träffade Hasse Backe. Ja. Och snackade med honom om dansk fotboll. För han var ju tränare i Ålborg då. Ja. Sen åkte vi ner till Hamburg och träffade en tysk som heter Christian Stischler. Som är samma man som var den mystiska tysken här. Eh, som ställde alla frågor till Tegnell när pandemin började. Alltså tysk tvs korrespondent i Norden Aha. var han under året som gick. Han har flyttat tillbaka till Tyskland. Så, så smal journalistreferenser. Ja, den mystiska tysken. Ja, det är tyska. många ja. tal. Så berättar han, för han pratar nämligen svenska här, Christian Sischler. Ja. Så pratade vi honom om förväntningarna på tyska landslaget. Ja. Och sen åkte vi, Christian och jag, 
alltså Olsson. Amsterdam och tittade på när Holland spelade en träningsmatch mot något sydamerikanskt lag tror jag det var. Ja. Så vi hade en, liksom, gjorde en massa reportage i, med bilresa på ja, väg ja, ner ja. till Paris. Så det var Mysigt. jättegud, bara det var kul. Ja. Och sen kom vi ner, bodde bra precis vid periferiken. Det tog bara med bil till internationella broadcast center. <laughs> Tio minuter varje morgon, någonting i den stilen. Som låg ganska nära Parc de Prince, som ju var en arena också. Så det, det, var, det var superbra i, i Frankrike. Mm. Det här var ju någon... Vi pratade om det förut någon gång tror jag du och jag Marcus om den här Smålandsanknytningen apropå Norge Brasilien. Ja, ja det, precis. Ja. Och då står det väl fan, står det 2-1 eller vad fan inte de här siffrorna för, framför oss? Kommer ihåg vad det stod? Nej. Brasilien leder i alla fall va. Och så får ju Tor André flo bris ner då i straffområdet. Ja. Alla tror att det är en och det är en dum straff. Alla tror att det är en felaktigt dum straff. För man ser ingenting. Från fyra, fem, sex olika jävla kameror så ser man ingenting. Liksom. Men då är det en svensk som har fått bilden där man ser att den brasilianska mittbacken drar i hans tröja. Ja, och den, den publiceras väl först kanske dagen därpå? Ja, jag tror att det, det, det går någon dag. Liksom. Och då är det, Hasse Alvarsson. Hasse Alvarsson är det då. Ja. Får vi gå in och rätta? Det är inte Hasse Alvarsson som har tagit de här bilderna. Hur rör vi till det allihopa? Det är Stig Karlsson som tog bilderna för TV-sporten. Så att det vi säger här fortsättningsvis om Hasse Alvarsson det kan vi bara suga in men det är alltså inte han som har tagit de här bilderna utan Stikhausen. SVT:s egen kamera. Det var ju en jävligt ja. malliga SVT när de hade liksom haft den bilden själva då. Brasilianerna spelade oförstående och TV-tittarna var det. För på repriserna ser det ut som om flod faller. Domaren hånades ända till TV-sportens egna bilder visade vad som hände. Där dras flod i tröjan. Levehasse. Ja, det utgår jag från. Ja. Jag tror jag hade vetat det. Och vad är Hasse Alvarsson annars berömd för? Vad har han plåtat mycket genom åren? Inte nu, men för På spåret på Oldsbergs tid. Var det han som åkte tåg? Och, åkte mycket tåg. <laughs> Jaha, är det ja. sant? Alltså. Hasse aldrig glömmer mig aldrig. Ja, det, sån sån uh, trivia älskar jag. Och är alltså från Lenhovda. Lenhovda dessutom. Oh, jäklar, det är ju Värend eller vad heter det? Där. Ja, det är ju... Mellan Växjö och Åsäda, ja. till höger. Jag har ju hört att SVT kunde kränga dem sådär rätt. Det var många internationella ja, teobolag. Jag tror alla visade dem sen dagen ja. på eller två dagar senare som ja. du var inne på. Att, att, jo, det var rätt, domaren stod ja. rätt. Men det var precis så. Det fanns fem, sex, sju vinklar. Ja. Ingen kunde se att han blev följd. Och sen när Hasses bilder kommer, klockrent följd. Ja. ja, men då försöker vi ringa honom. Ja. Jag sa, jag har en grej här så vi måste titta på den. När vi kom ut i alla en sån här vän då satt och redigerade vi. Uh-huh. Och då sov vi ju det. Uh-huh. Och jag var, var Albert eller Lindeborg gjorde då. Men det började flockas massa folk i bussen uh-huh. och titta på det här då, på natten. Där. Då förstod vi ju att det hade hänt något. Uh-huh. Så vi behövde inte redigera någonting. Det var bara till att ta ut den sekvensen. Men jag var ju reporterfotograf där. Uh-huh. Och då, då behöver inte jag följa matchen för det är ju 30 andra kameror som gör. 
Ja. Utan man letar, man letar lite och de hade bråkat lite innan. Så jag låg på flod och jag vet inte vad brasilianerna hittade. Och... Sen den där närkampen då så... Ja, fan, det var något konstigt. Man reagerade inte själv som en samma. Nej. Jag låg på dem så det var ju därför jag fick... Även när bollen hade liksom rullat från deras fötter där, så ja. var jag kvar. Och då såg man ju struten i, på tröjan ja. när han drog. Så det var ju ändå rätt spännande när man skulle gå ut och redigera det här. Ja. Hur var det egentligen? Var det samma känsla på bilderna som jag, som jag tyckte att det var när jag filmade det? Ja. Jag hade tur att vara på rätt plats. Som fotograf kan man väl inte påverka ett världsmästerskap mer än vad du gjorde? Det kan du nog definitivt inte. <laughs> jag, I alla fall inte ensam. Ja. Men det har varit en straff och det har funnits på alla repriskamer så då hade det inte varit något. Nej. Det var ju bara en som hade denna. Jag, tror, jag har inte sett stillbilder på det. Nej. Så det är pressfotografen och kan ju inte ha det heller. Ja, det är otroligt egentligen att det bara blir du som får det. Det, är, det, tror, det är, man, tror man inte ja. det ska vara möjligt egentligen. Det är inte möjligt. Det är, ja. alltså, är köpt en lott eller slutat eller vad som helst. Men ja. Jag har ju tyckt det här var rätt roligt i alla fall. Då. Kunde du kränga de bilderna då så att du gjorde den hacka där också på det ja, samtidigt? Nej. Nej. Det tillhör SVT eller? Ja, jag, jag, jag jobbade ju åt SVT. Eller ja. Jag frilansade ju. Och jag var ju in lärde ut SVT så det, jag fick eh, knappt tack utav Bosse Gensel för <coughs> man träffade ju han ändå på mm. de här medieområdena en akro fick jag i alla fall kaffe nog ja. <laughs> Blir du lite, var, var, du, var du lite tyckte du var otacksamt av SVT? Nej, inte så mycket jag men alla andra mm. när det här kom fram då och det berättades ja mm. Jag menar, jag hade ju min lön så jag kan ju inte begära mer. Hade jag inte, hade jag inte fått vatten så hade det inte hänt. Så mm. jag hade ju mitt, mitt, min arvorden ändå. Alltså, det, mm. alltså, så kan man inte säga. Det blir blivit dags att hylla våra hyllanprenumeranter. Vi gör det en gång i veckan genom att sätta er i ett sammanhang som vi tycker är ärofyllt. Den här veckan tänkte jag att jag gör så här att Enja kommer att spelas bakgrunden som vanligt. Och sen så läser jag upp helt enkelt då namnet på våra hyllanprenumeranter och så blandar jag samman dem med några spelare från Norges trupp 1998 för den var så jävla god och Danmarks trupp från VM 1998 för den var också så jävla god. Så Enja där har ni redan hört. Gå igång. Så nu kör vi namnen på våra hyllanprenumeranter. Stort tack för ert frikostiga stöd. Vi älskar er för detta. Dan Eggen Per Nilsson Stig Inge Björnby Marcus Nymad Henning Berg Johan Wall Jostein Flo Olof Bergström Mini Jakobsen Per Lagerqvist Ketil Rekdal Karim Hadje Erik Mykland Axel Eriksson 
Roar Strand Marcus Halling Vidar Riset Kristoffer Jönsson Tore André Flo Anders Sjöberg Olle Gunnar Solskär Emil Jensen Håvard Flo Tevin Staxton Brian Laudro Mattias Axelsson Mikael Laudrup Marcus Wilberg Ebbe Sand Einar Österberg Thomas Hellvägg Peter Schmeichel Martin Jörgensen Stig Töfting Och Peter Möller Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST.
Men vilket var det på någon av de riktigt stora matcherna 98 eller? Var det på finalen? Var det på någon mm. semi? Mm. Det var på finalen. Och semi. Men bara som åskådare jobbar inte. Ja, okej. Okay. Mm. Det är f- den enda finalen jag sett på plats. Då är ju fan rätt Men du, du nyttjar din pressakritering va? Eller? Nej, det, ja, semifinalen gick att komma in på det. Men finalen hade vår chef då köpt vanliga biljetter. Så att det var långsidan. Bra. Och fy ja. fan vad härligt. Vem, vem är den chefen då? Pelle Josesson. Ja, vi måste mm. hylla honom. Mm. Ja, det, okay. gör vi det nu. Men det är en kul grej där. Semifinalen, Frankrike-Kroatien. Den semifinalen var jag på på Sandini alltså. Ja. Då sitter på pressläktaren en kroatisk journalist som heller inte jobbar tror jag men är ohyggligt hungrig så han drar i pausen och ger sig ut fast han vet att det är jättelång kö till korvkiosken eller vad det, ja, där man ja. får något att äta och dricka och vet att det kan ta tid och medan han han hinner ju inte tillbaka till Aspark det dröjer väl en minut så gör Kroatien 1-0 han är inte på plats det dröjer ytterligare en minut så gör Tyram sitt första mål 1-1, han är fortfarande inte på plats han kommer ju lagom tillbaka till Tyram gör 2-1 och rullgardinen ja. går ner för Kroatien så att ja, det, det är det jag minns från den speciellt från den semen så hungrig blir fan inte ens jag och dessutom Kroat då, som, ja, ja, ja herregud, det är nu, det är nu deras ja. VM avgörs ja. men nu måste jag fråga så här hur var det att se Sidan spela fotboll 98? Du såg alltså både synfrån och finalen. Hur ja. var det? Jo, men det var bra. Men det kändes som ändå... Slutade för fan. Ronaldos var inte med. Och skulle... Det var snacket inför finalen var ju det. Han sjuk kommer att spela ja, så gjorde han det. Så gjorde han så var en blek... Ja, hela Brasilien var ju ja. blek på något vis. Så det var mer snack kring det kändes det som. Och sen ja. var det ju, apropå semi då, att Tyram då... Ja, just det. Försvarare fram, ja. gör båda... Ballerna. Och var det så att han aldrig hade gjort något landslagsmål? Nästan. Och de, de är ju nästan likadana målen också va? Är det inte så att ja, han ja. bryter in från, från sin högerkant va? Och så, så att de är nästan två identiska mål också. Ja. Vad gjorde du det efter finalen? Nej, det var det jag tänkte. Jag ville dit. Ja. Så här. Du gick inte hem och la det efter. Nej, jag har sagt var länge. För då hade de... Sandini är ju... Med ganska mycket tak över den arenan. Men fan, det är lite stad ifrån sig då? Ja, just det. Ja, Sandefrans. Ja. Ja, det sa jag. Okay. Ja, ja Sand- det ligger i Sandeni. Okej, okay, ja, okay, ja. förlåt. i ja, <laughs> där ute ligger, <laughs> ligger den och i förorten. Mycket tak sticker långt in så mm. det är nästan bara öppet över mm. ungefär som på Friends att det är bara öppet över själva okay, gräset. Okay, okay, okay. Men det är en oval i alla fall. Och när det är klart och de får sina pris vad gör de? Då har det blivit mörkt. Då drar de världens Fyrverkeri igång Bland annat regnare från hela valen Fyrverkeri ner oh, över. Och jag är svag för fyrverkerier Jag är uh. helt knäpp på det OS i Sydney var det också Vid Harbour Bridge där var det avslutningsfyrverkeri Jag var helt salig Så ja det kommer jag ihåg Och sen så åkte vi väl kanske hem tillsammans Vad bodde vi? Bodde där borta Ja det var en bit hem till hotellet Och sen så Tog vi nog någon pils när där Lasse Granqvist och Ralf och Pelle Josesson och Siv var med fortfarande och jag och Christian kanske också var kvar, jag kommer ihåg. Ja, på hotellet och summerade. Mm. Jag tyckte att jag, vi hade gjort ett jättebra jobb. <laughs> <laughs> men det, det måste vara ett jävla drag i stan alltså. Ja, men vi åkte från som sagt, det här ligger ju, VM, finalarena ligger ju långt ut. Och vi bodde i en annan förort så vi var aldrig in till Champs-Élysées. Ah, okay. Kan du liksom. ångra det sådär idag? Att du borde åkt in där och bara struttat runt en stund? Sjungit massor och sådär på knack i... 
Svensk-franska. <laughs> ja, nej. nej inte direkt. Nej. Inget som tyngre så i vardagen. <laughs> Men för fan. Nej, nej, det tynger inte i vardagen. Nej. Det är några bilder där när de på, på natten där när de projicerar upp sidans ansikte på triumfbågen tror jag det är. Liksom. Ja, det är ju snyggt. Ja, det, är, det hade det är man ju velat se. Det är ja, sant. Det är sant. Det är sant. Ja. Så nu kommer det tyngre från denna stund ja, fram Varför skulle du ta upp det här? Men jag tänker så här, Tony Svensson då Han, åker, han blir glad när, när det arrangeras mästerskap Där det finns fräcka tåg Och du blir glad när, ja, men Till exempel Peking ska det För då vet du att du blir ett jävla fyrverkeri du ska Ja just det, fast när det var då OS i Peking Så har jag ingen minne om en fyrverkeri Men jag var ju inte Jag har aldrig varit på en invigning Och ingen avslutning heller Inne på arenan Så det har jag inte jag sett i alla Att få avslutningen, det måste ju vara bajsmackan. Så här, OS, Dagger, du gör avslutningen. Det är ingen människa ser på avslutningen. Jo, men Bengtskött älskar både invigningar och avslutningen. Ja, det, fan... det är inget snack. Liksom, utan ah, okay. det, och, det är nog bara han, det är nog bara han att, som, att som det, tycker att det är jättekul av ah. oss. Kanske invigningen, jag vet inte. Men det är inget som jag står efter. Jag är inte så mycket för ceremonier och galer. Och så här, idrottsgaler, fotbollsgaler. Jag gillar matcherna eller... Mm. Ja. Vi har ju sett det på idrottsgalan Då var du ganska Kändes som att du tyckte om just precis den galan vi var på Det var för att ni var där <laughs> Jag gick på avslutningen i London faktiskt Men det krockade mm. inte med någon avslutningsmiddag Och, så där. och jag gick eh, på ledig stund så. Eh, Och det var väl inte helt självklart Att det fanns eh, journalistbiljetter och så där. Men jag bara kände att Nej, men Jag ska gå på avslutningen Och så satt jag och verkligen och kom ihåg att jag tänkte att det här ska jag, jag ska suga in varenda jävla sekund Av det här mycket upp sång och dans och sådär men pampigt såklart och så vet jag att det gick ett rykte om att vad säger Spice Girls skulle återförenas första gången på länge så hur blir själva avslutningsnumret så har inte minnat att få en liten glimt av Ginger Spice ja så nej jag tror inte de gjorde det men det var mäktigt varm sommar kväll natt så att sitta och summera sitt OS jag skulle hem och vi skulle ha barn och sådär det var det var fint kommer jag alltid minnas den alltså Egen tid på en OS-avslutning Vi hade en bra avslutningsmiddag Däremot efter Sydney OS Hemma hos Heimersson Hemma hos Det halva ryttarlandslaget Och vi Vad fan bodde han på någon jävla farm Tvärs överifrån Och det tänker jag Först bara, nu tar vi alltså, Heimersson, världsreporten ja, skulle han väl säga Staffan, Staffan Heimersson ja. eh, Staffan Heimersson Han var ju med då Han var ju Sveriges Radios korrespondent i Australien Hade de en korre i Australien? Han fick välja vad han ville vara Då var han i Australien Och så oh, var han där under OS Och då Tror du han var dålig på löneförhandlar Staffan Heimersson? Helvete, stenhård i förhandlingen Apropå Invigningen så var det Bengt Sköt och Staffan som gjorde den då okay. i Sydney. Uh-huh. Och då så säger Bengt sådär, eh, när alltid alla har kommit in och ställt upp sig. Ja, och nu har det kommit in då alla hundra, det är ett nytt rekord, det är hundra, eller 204 länder eller 196 eller vad det nu är som har kommit in här. Och Staffan, jag har, jag har faktiskt jag har räknat lite, jag har varit i 57 av de här länderna. Bengt, jag har varit i 148. <laughs> ja, det var. Han, Staffan Eriksson, känd är kanske fel ord, men han har ju legendariska kvittosamlingar som han har lämnat in till diverse arbetsgivare genom åren. Jaha, okej. Okay. Kan, kan, kan du bekräfta det? Nej, jag känner, jag känner inte ens igen <laughs> okay. skvallret. Jag ska ta det med Simon Bank när han gästar oss. Då ska han få berätta den historien. Ja. Ordentligt. Eh, 
då har, Staffan har bestämt han har fått frågan, var någonstans vill du jobba som korrespondent? Du får välja vad du vill i hela världen. Ja, men då flyttar jag till Sydney. Nej, jag tror han skulle ha Asien och fick väl välja om han ville bo i Peking eller Vietnam eller där. Ja, ah, okay, då väljer han en ö så här aslångt ut. Det måste vara liksom... Det måste ja, nu är förstås Australien en egen kontinent och inte Asien men det var ja. den delen av världen han skulle vara. Och det här okay. var ju också inför jag tror han började 98 eller 99 och det var ju inför millennieskiftet och du, ja... Så några av de här 148 länderna han hade varit i fick han ju då precis innan 2000 för då var han ju till de alla här polyniska ja, vid datumgränsen. Han var ju den i Sveriges Radio som först var med år 2000 000 på morgon där ja. från någon ö mitt ute i på rätt sida datumgränsen. Ja. Ja, ja, ja. Och sen så åkte han ju med solen, flög bup, Näst, och sen så rapporterar han från så småningom Nya Zeeland och ah, Australien ja, ja. timme för timme höll jag på att säga. Ah, han reser, på en... Så han reser med solen. Ja, <laughs> en del resekvitton. Han kommer med solsken till oss så är det Staffan Hiver som man tänker på. Men du, han måste, hur bodde han i Sydney? <laughs> ja, någon villa tvärs, vad det skulle komma jag. Sydney Harbour där konserthuset ja. och så tvärs över vattnet norrut över där floden rinner ut tvärs över där okay. i en villa med en terrass och det var ljummet och Nice. Och han själv på jätte Men han själv vill inte få en egen villa där så var det. Okej, okay. men såg ni Opohuset eller? Från trädgården. Jag tror nej, så väl var det nog inte, men det var där i i krokarna. Vi åkte båt tror jag från Sydney Harbour över till honom så från bryggan på den sidan då så var det gånga stan så det var ganska nära. Mm. Kanonläge. Ja, <laughs> bra läge på. Ja, och då där var det sent eller? Ja. Det var nog halv sent. Var du nöjd med ditt OS där? Du kände ändå du hade refererat hem något OS skulle till Micke Ungberg bland annat mm. Men då ändrades ju frisyren i samband med det då. Ja just det. Du, du precis han klippte av din tofta. Ja. ja, precis. Eftersom vi hade slagit vad då. Jag hade hästsvans då på den tiden och så var det VM brottningsvem i Aten 99 och då sa han du ser för jävligt ut i den där hästsvansen klippa av den. Nej, jag ja. tycker det är snyggt så. Nej, det tar bort den. Alltså han skojade. Ja, skojar. Men då så sa jag att okej okay då, om du tar medalj i Sydney så får du klippa av den. Om du inte gör det så ska jag ha din trikå. Så så var dealen. Mm. Och han, men jag fick en trikå i alla du fall. Fick så trikå. Okay, ja. just det, precis. Och sen så småningom så på något mästerskap när han var tv-expert och Micke. Ja, det här kan ha varit 03 eller någonstans där. När det var EM i Haparanda, brottningsem. Ja. Han var expert. Då hade han t- den här tofsen som han hade klippt av den, hade, den tog han med hem Och sen hade han låtit Han var ju flygfiskare mycket ah, Så han låtit någon snubbe som knyter flugor Knutit en fiskefluga Med mitt hår Och satt på krok och ramat in sen. Den var jättefin så den kvar. Det är ett fantastiskt minne ja, det, är, det är fan ett fantastiskt minne av Micke Ungberg Ha en fluga ja. så av sitt eget hår Som han har, som han har klippt av dessutom ja. Alltså, det, det, idrottar gör ju, det, det är ju en särskild sort som gör. Så man kan ju inte se Olof Mellberg så klippa av en, en lock av Robert Laul så ta, ta med den hem och så efter ett mästerskap så göra någonting av det. Så, det händer ju, det är ju en på miljonen som gör sådana saker. Säger mycket om Micke Ljungberg. Ja, och nu lyssnar vi på Dagmar Mangfist referat av Micke Ljungbergs OS-guld i Sydney. Mm. 2000. När du betonar så jävla noga att det är fem sekunder kvar av matchen nu! Det är 15 sekunder kvar från ett svenskt OS-guld. Ska det gå vägen de 15 sekunderna? Båda brottarna är helt körda. De orkar knappt stå på benen. Det är fem sekunder kvar av matchen nu! 
Och Micke Ljungberg är dödstrött Men han har guldet i sin hand Det är en sekund Guldet är klart där Och Micke Ljungberg är så glad Han vet inte vad han ska ta vägen Kunde han flyga skulle han göra det Men han är kvar på mattan Och nu går han in och så kommer han väl att kasta Leo Müller När han hoppar upp i famnen på honom Müller får 105 kilo Ljungberg rätt över rebena Men han står nog gärna ut med det För Sverige har tagit sitt fjärde guld Sitt fjärde guld detta år Så det är Micke Ljungberg och brottaren som har gjort det Vart vill du ta oss nu Dagge? Korea var ju eh, jobbat Korea fotbolls-VM. Måste fan tänka här. 0-2. 0-2, ja. ja. Fint svensk mänskap också. Ja, just det. Då var jag inte på någon Sverige-match. Nej, det var jag inte. Och det var ett, vi bodde ju i... Ja, då var ju Sol huvudkvarter. Precis, Radio TV-centret <laughs> i Sol. Så vi var mest där. En kul grej. Korea slog i Italien, kommer du det? Ja, just det. Ann mickar in den där. Vi Malini. körde bil från Sol ner... Jag och Ralf ihop med Staffan Lindeborg och Glenn Strömberg. Tror ni hemresan var harmonisk med Glenn Strömberg i bilen? Han var helt vansinnig på domaren. Han ville nog tveksamma domslut där hela matchen. Mm, mm, mm. Dessutom så ringde du hela tiden italienska journalister till honom på mobilen och ville ha hans kommentarer. Det tog ändå tre timmar att åka därifrån och tillbaka till Sol, eller möjligen fyra. Staffan körde. Staffan kör och det var ju stabilt, och han, alltså, Så många svordomar på fyra timmar har jag aldrig hört Och det var ju Glenn Strömberg Och det var ju alla, både på svenska När han inte pratade i telefon så svår han på svenska Och när han pratade i telefon så svår han på italienska uh-huh. <laughs> Över hur eländigt det där var Någon dag senare Eller möjligen tidigare Samma gäng, Ralf, jag, Glenn Strömberg Och någon till, kanske ett par till Det fanns en äng inte så långt från Jag tror vi bodde på samma hotell vi och TV-sporten Eller i alla fall nära varann Så fanns det en liten park med en liten äng och så så vi gick ut och kickade lite boll där för skoj skull bara. bara sparka till varandra Spelade ingen match eller så Vi var ju bara fem stycken Finns det bilder på det här? <laughs> det finns det inte Tack och lov kanske för efter Du var i laget med bara överkroppar Ja dessvärre säkert Men efter bara en stund Det var en liten, liksom en liten bula på, i gräset där Men det fanns inga skyltar Och ingen, ingen annan markering Men det kom i alla fall en, fram en äldre dam där Och bad oss sluta och varför det då? Jo, då visade det sig att det var någon slags grav Gravplats såklart ja. 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 Så det var inte helt lyckat mm. Det säger ändå någonting Tänker jag om Glenn Strömberg Status i Italien Att italienarna är ingen svensk så När Italien har åkt ut mot Sydkorea Det är som om Sverige åker ut mot ett land Och vi ringer till Ja, men alla alltså, alla italienska medier visste ju De hade sett honom på pressläktaren Och visste ja. att han var där och hade väl ja, Hans det. nummer helt enkelt ja, så. Lite så här expertstatus alltså, Vi slängde oss ju, vi drog ju direkt Som en avlöning efter matchen Så vi, de hade ju inte möjlighet att prata med honom på plats Utan så fort det var slut Så satte vi oss i bilen och åkte hem mm. att, För att hinna hem, för att det var ganska sent ändå Vi var inte hemma för smitt i natten Nej. Bra käk i Korea för övrigt Ja oh, fan vad gott men då, när man kommer hem från ett sånt mästerskap här, då har man liksom alltså jag tänker så här, Korea långt bort Tokyo långt bort eller alldeles så här, Salt Lake City långt bort USA långt bort Sydney ganska långt bort Sydney är jättelångt bort långt, ja. Inte för, Hej Mishon, det är hemma mm. då, Men det ska ju fan, det ska ju göra så ett sport extra dagen efter eller liksom så är det, då är det bara tillbaka och så rätt upp på hästen igen och liksom. Nej men efter OS har man alltid lite kompletet för att man jobbar ju varje dag där så då, då det, det, man får alltid lite ledigt ja, just det. Så det är inte... Och man får betalt för övertid Och så och det är traktament och så där. Men det är... Ja, det är, spe... det är inte Övertid men det är komp ja, just det. Ja, just det. Ja, Och traktament Ställa fint med så här. man åker iväg 
så pirrigt man ska iväg, man ska ha kul, det ska vara roligt liksom. Man ska få göra mycket fina referat Och det är fullt ställ och sådär Och så också veta om att man kommer hem liksom. Inte när man själv åker med resa så kommer man hem utfattig Nu kommer man hem med liksom mer pengar på, på, på fickan så jag vet inte, Det måste ändå Det måste också göra någonting Att man har alltså, fullsmetat kompkont Och så kan ta ut utan problem två veckor så. Och goda traktamenten Ja, ja helt okej okay. Det är inte så inga fantastiska summor Var inte Bengt Skött rond Hund i Sydney eller vad det var det där han var? Det var Aten, Aten okay. <laughs> Ja den är också bra Kan du säga något om det? Han var trött efter en relationsmiddag Och, och eh, somnade Nära en rondell där I utkanten av Aten där vi bodde bara inte <laughs> Somna Nära en rondell Ja det var på gräsmattan Säckar ihop på marken Ja. Det var också där Matt Strömberg fastnade i en buss va? Där han, just det han, han bestämde sig lite sent att gå av Nere vid IBC Han får ut då ett, ett ben och en arm Och på armen hängde också bandspelen Men det, då stängde dörren så, så åkte han vidare Bussen till en stack. Men det gick bra det också Med ett ben, en arm och bandspelare Ut från bussen Ja, det är bra Strångt Fan, det är så jävla roligt att höra det. Vi har kunnat ta det här samtalet i liksom fyra och fem timmar till i känslan. Och vi kommer ju fortsätta även när micken är av här. Ja, vi går till Polen och tar en stark nu tycker jag. Okay. Hur många OS till har du i dig? Och hur många OS till kommer vi få njuta av dig i radio? Ja, men det är ju bara det här Tokyo nu då. Och sen om... Jag spelar ju på lotto. Så att om ja. det går vägen så... Åker jag väl inte till Peking på vinterås Annars om jag får vara kvar så åker jag väl dit Men sen får det nog vara bra mm. alltså, det är så, alltså. ja. Ja, Hur gammal är du nu då? 63 har jag just fyllt ja, Det ser ut att vara 53 dagar ja. Och du ville låna hur mycket? <laughs> Nej men vad fan <laughs> han, vill ha, han vet att om du vinner på lotto så... Ja just det, mm. just det. Ja, precis. Då kan du få mitt jobb Tack Ska jag lobba för dig ja, men Jättetrevligt Nu går vi till Polhem, Dicken Starkis och så snackar vi lite om Staffan Heimerssons kvittesamling. Den riktiga sanningen om Staffan Heimerssons ja. kvittesamling. Ja. Tack. Tack, Dagge. Snett inåt bakåt produceras av Oh My.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 